0: Europa, wir müssen reden. So heißt mein neuer Podcast hier aus dem Europäischen Parlament. Ich will euch ein bisschen mitnehmen hinter die Kulissen der europäischen Politik. Europa ist manchmal kompliziert. Es gibt ganz, ganz viele Perspektiven äh, und Aspekte, die man bedenken muss. Aber es lohnt sich, für Europa zu kämpfen. Und deswegen will ich hier äh, in diesem Podcast mit verschiedenen Personen immer einem Gast sprechen, Entweder jemandem aus einem anderen europäischen Land, um mit ihm tatsächlich auch den Blick auf Europa und vielleicht auch auf Deutschland in manchen Fällen zu werfen. Einem Gast aus einer anderen politischen Fraktion, weil wir hier im Europäischen Parlament auch ganz intensiv über Parteigrenzen hinweg in vielen Fragen zusammenarbeiten. Oder mit jemandem, mit dem wir wirklich hinter die Kulissen schauen. Also ganz, ganz spannende Aspekte. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ja, und mein erster Gast hier bei Europa, wir müssen reden, ist Nikolai Stefanuta. Nico ist Mitglied bei uns in der Fraktion Renew Europe, in der rumänischen Delegation bei der Partei USR. Da können wir vielleicht gleich auch noch drüber reden. Herzlich willkommen, Nico. Schön, dass du heute bei uns im Podcast bist.
1: Hallo, liebe Leute. Ich hoffe, ich spreche nicht so mit einem fürchterlichen östlichen Akzent. Ich werde mein Bestes tun, dass
0: ich verständlich bin. Ja, also, Nico, ich finde, du sprichst ganz hervorragend Deutsch. Woher kannst du es so gut? Ich bin Hermannstädter, Hermannstadt, Sibiu, liegt in im,
1: äh, im Siebenbürgern, in diesem Teil äh, Rumäniens, bekannt ist auch für ihre deutsche Minderheit, für die Siebenbürger Sachsen. Ich bin also mit, mit der deutschen Sprache aufgewachsen, habe auch in Wien studiert. Bei uns hat man immer gedacht, Wien und Berlin wären die größten Städte der Welt, <lacht> Wir haben immer gedacht, die zwei Städte wären wie New York oder London,
0: in unserem gemeinsamen Gedanken sozusagen. Ja, und also da hören wir schon so ein bisschen, bei euch hat man gedacht, wie sieht man denn insgesamt? Das wollen wir ja in dem Podcast so ein bisschen schaffen, dass wir mal schauen, unterschiedliche Perspektiven auch zu zeigen in Europa, weil es ja ganz vielfältig ist und genau das macht ja Europa auch aus und macht so spannend. Als Rumäne, wie jetzt auch insbesondere vor der Europawahl, habt ihr ja viel diskutiert, auch mit den Wählern dort. Wie wird in Rumänien Europa, wie wird die EU gesehen? Du, ich hoffe, wir werden die Leute nicht langweilen, wenn
1: wir Europa gleich sagen. Ich weiß, dass manche Leute es direkt denken, okay, wieder eine institutionelle Geschichte, wieder Brüssel, Sachen und so weiter. Nein, für Rumänische Leute, ich habe das gemerkt jetzt bei den Wahlen, es gibt eine hohe Erwartung an eine Erneuerung. Ich mhm. weiß nicht, wie es bei euch ist, aber sicher bei uns wollen die jungen Leute eine Erneuerung, eine richtige Erneuerung. Sie mhm. wollen, dass Europa wirklich etwas tut zu, zu den Sachen, die sie äh, stark interessiert. Zum Klimawandel, zur äh, Beschäftigung der Jungen, zur Digitalisierung, zum äh, Zukunft Europas insgesamt. Also bei uns gibt es hohe Erwartungen. Bei uns gab es, ich glaube, es waren 51% Prozent Teilnahme an den mhm. Wahlen, was, was für Europawahlen überhaupt nicht erwartet war.
0: Ja. Und
1: die, die zusätzlichen 20% Prozent waren
0: meistens junge Leute. Ja, aber das ist, glaube ich, dann auch ganz ähnlich und da sind wir uns eben auch nicht so unterschiedlich. Ich glaube, wenn man diese Themen, die du jetzt gerade genannt hast, für Rumänien aufstellt, dass war natürlich auch etwas, was bei uns äh, junge Menschen vor allem äh, auch interessiert hat. Also da sieht man, da ist die Perspektive auch gar nicht so anders. Und wie sieht man Deutschland da? Das ist auch immer so eine Frage, weil wir so ein bisschen äh, irgendwie so als das größte Land in der Mitte, was, was, was sind da so die Perspektiven und was würde man sich vielleicht auch wünschen von Deutschland in Europa? Bei uns ist Deutschland sehr
1: geschätzt eigentlich, muss ich sagen. Also wir sehen in Deutschland, dass eine eine positive Kraft in der Welt. Deutschland ist anders als Amerika, vielleicht Deutschland. In Deutschland sind Werte wichtig, sind Prinzipien wichtig und wir, wir sind auch an den deutschen Wirtschaft sehr gebunden. Also In meiner Region gibt es sehr viele deutsche Unternehmen, es gibt sehr gute Kontakte, also ich glaube, wir are in this together sozusagen, mhm. auch in, im wirtschaftlichen Sinne, aber auch in, im Sinne der Werte, der der Sachen, die,
0: die, die zählen für die rumänischen Leute. Und jetzt komme ich ja auch dich in Rumänien bald besuchen, Anfang zählen. November. Erzähl mal, was, was haben wir da vor? Was, was machen wir da ungefähr? Ich werde mein Büro äh, eröffnen
1: in Sibiu, in Hermannstadt. Mhm. Und äh, für mich war es besonders wichtig, dass ein deutscher Abgeordneter da, da ist. Ich freue mich, dass du, Moritz Körner, dabei sein wirst weil es wird auch erwartet für, von, den, von, den, von der Bevölkerung. Ich weiß nicht, ob du es weißt, sogar unser Staatspräsident ist, 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 gehört der deutschen Minderheit. Mhm. Also Sibiu und Deutschland sind, sind, sind gut befreundet und es wird ein gutes Zeichen da sein, wenn ein Europaparlamentarier aus Deutschland kommt. Und ich will auch zeigen, dass wir beide junge Leute, ich bin 37 Jahre alt, dass wir beide Leute diese, diese, diese Verantwortung gerne genommen haben, in der Politik einzutreten. Politik ist nicht etwas Schmutziges, wo nur die, die Korrupten eintreten, sondern auch junge, normale Leute. Und dieses Message will ich gerne zusammen mit dir, den Leuten äh, geben.
0: Ja, ich freue mich schon drauf. Ich bin ganz gespannt, das auch mal zu sehen. Ich war noch nie in Rumänien äh, und da mal so ein bisschen auch, ein, auch einen Einblick zu bekommen. Äh, ich glaube, total spannend und das sind natürlich auch so die Möglichkeiten, die man hier im Europäischen Parlament hat, hat dass man Kollegen dann kennenlernt, mal äh, dann bei denen auch vorbeischaut und dadurch vielleicht auch Europa nochmal besser ähm, versteht. Jetzt haben wir schon mal bei einem Bierchen am Place Lux, das ist der Platz vor dem Europäischen Parlament, mal zusammen so ein bisschen gesessen und da hast du mir so ein bisschen erzählt, wie du überhaupt ins Europäische Parlament gekommen bist, wie das überhaupt für dich war, wie du dich dazu entschieden hast und den Weg und das fand ich eine ganz, ganz spannende Geschichte, vielleicht kannst du die auch nochmal erzählen.
1: Bei uns gab es wirklich eine tolle Wahlkampagne, so Primaries in der mhm. Partei. Ich gehöre zu einem jungen, rumänischen, dynamischen Partei. Das heißt ein bisschen pompös, äh, Union zur Rettung Rumäniens, weil ja. Rumänien gehört Retten. Äh, und die, die Leute sind sehr, sehr idealistisch mhm. und, und sie stehen auf Prinzipien. Also für uns gab es keine Frage, dass der Parteileiter einfach die, die, die ganze Liste zusammen erstellt. Bei uns gab es die Frage nach Primaries. Mhm. Und wir haben Primaries organisiert und ich war in Amerika zu der Zeit ich, ich war EU Diplomat in meiner äh, Karriere und ich bin manchmal zu unserer also sehr oft zu unseren Debatten gegangen sogar aus aus zum Beispiel an einem einem Wochenende musste ich aus Vancouver fliegen nach mhm. Bukarest dann am zweiten Tag nach Konstanza das liegt am Schwarzen Meer dann am dritten Tag wieder nach Bukarest und dann am, am Montag danach äh, direkt ins Büro in Washington das was <lacht> Die Jetlag hatte noch keine Zeit, sich einzustellen bei mir, weil sogar ich Jetlag habe, war ich schon zurück. Also es war eine tolle Kampagne, wir waren 90 Kandidaten und ich bin Wahnsinn. auf Platz 3 gekommen und, und infolge dieser Platz 3 kam ich dann ins Europäische Parlament. Aber es war super toll, das hat mir sehr gefallen. Wir haben ein bisschen nach... Nach dem amerikanischen Muster, ohne das viele Geld natürlich, aber mhm. ähm, nach dem amerikanischen Muster das alles organisiert. Und unsere Partei ist sehr demokratisch, das gefällt mir auch. Ich bin am, am vorigen Wo äh, Wochenende zur Vizepräsident der Partei gewählt worden. Oh, herzlichen Glückwunsch. Wieder, danke, wieder nach einer sehr
0: harten Kampagne, mhm. aber ja,
1: Prinzipien haben
0: gewonnen. Mhm. Ja, ganz spannend. Ich weiß noch, dass wir als FDP, ähm, wir hatten ja auch eine, eine schwierige Zeit in den letzten Jahren aus dem Bundestag rausgeflogen, jetzt wieder mittlerweile rein. Da haben wir uns damals auch mit ganz verschiedenen Wegen, zum Beispiel auch mit der Personalauswahl, mit unterschiedlichen Strukturen, wie ja. eigentlich Parteien, dann im weitesten Sinne liberale Parteien oder Parteien, die jetzt unserer Fraktion angehören, eigentlich arbeiten. Und das ist dann total spannend, das mal ähm, zu hören. Was war denn so äh, in diesem Vorwahlkampf so der... der ähm, ja, der beeindruckendste Moment oder das, was du am meisten mitnimmst oder was vielleicht auch am längsten äh, so gehalten hat. Okay. Ich muss nur sagen, dass ich den, den
1: Linder bei, bei, bei seinem Kommunikationsstil versucht habe zu kopieren. Das ist ganz <lacht> gut auf, auf Instagram und auf, auf Facebook. Ich habe meine, meinem Team äh, ihm als Muster gegeben. Ich habe auch dem Albert Rivera von den Ciudadanos als Beispiel ja. gegeben. Der ist auch also so ein, ein toller Politiker, ja. der
0: macht das auch ja, gut. vielleicht hört der Christian äh, sich den Podcast ja irgendwann mal an und dann nimmt er sozusagen <lacht> das Lob mit. Ja. Okay, super. <lacht> äh, aber am
1: beeindruckendsten Moment war, als ich einen Straßenhund gefunden habe in, in einem, auf einem Platz in, in, am, am Schwarzen Meer. Und da habe ich meine Frau äh, in Amerika angerufen und, und, und gefragt habe, Carolyn, brauchen wir einen zweiten Straßenhund, weil wir schon einen haben. Und sie sagte, okay, das wird kompliziert sein, dass du mit dem Straßenhund Kampagne machst in, im, im Land. Aber ich habe ihn in einem, beim, beim äh, Tierarzt gebracht, über, bei, beim Tierarzt übernachtet hat er. Und dann am zweiten Tag konnte ich ihm einfach nicht zurück auf der Straße lassen. Also ich habe ihn mit ihm, ich habe ihn mit mir ins Auto genommen und dann Kampagne gemacht mit dem Hund. Es war sehr kompliziert. Ich musste Hotels finden, wo, wo Hunde akzeptiert sind. Aber der Mishi, so heißt er, ist immer noch bei uns und äh, das war eigentlich äh, mein mein meistgeschätztes. Erinnerung, meine meistgeschätzte ja. Erinnerung aus der Wahlkampagne.
0: Und das ist sozusagen was Bleibendes, weil der ist ja jetzt auch mit euch in Brüssel. Der, ja, der hat mit uns. Man muss wissen, in der Renew-Fraktion gibt es einige Hundefreunde, ja. äh, wie Karen Melchior äh, hat auch einen Hund und äh, ihr setzt euch im Moment dafür ein, dass Hunde dann auch ins Parlament äh, kommen. Ich als großer Hundefreund setze da ja sehr darauf, weil dann komme ich mal kuscheln und streicheln. Also das ist, finde ich, auch noch so eine ganz schöne Sache. Du hast eben noch so ein bisschen ganz kurz erwähnt, du hast vorher auch schon für die EU gearbeitet. Kannst du da so ein bisschen noch was zu sagen? Wie, wie sah da deine Arbeit aus? Was, welche Erfahrungen nimmst du daraus auch vielleicht mit für deine Arbeit hier im Parlament? Du, ich war EU-Beamter
1: für zwölf Jahre. Mhm. Aber ich, ich habe es versucht, mindestens einen Fuß in der Realität zu, zu halten. Und war dann Mitglied äh, verschiedener NGOs in Rumänien und, also ich hatte immer ein zweites Leben in Rumänien äh, gehabt weil ich wusste nicht den, den, den Fuß in der Realität verlieren, mhm. weil es ist sehr einfach mit den Privilegien, mit alles was, was Brüssel dir an, anbietet die, dieses Gefühl zu verlieren und dann irgendwo in einem äh, wie heißt Ivory Tower auf Deutsch äh, in einem Elfenbein, Elfenbein genau. Genau, hier zu, zu sitzen und, und einfach zu denken, dass die, die Realität überall in Europa so ist wie in, in Brüssel, wie in was Brüssel, auch nicht der Fall ist. Und in Brüssel dann auch nur im Europaviertel,
0: ne, weil man sich ja genau. nur da bewegt. Mhm. stimmt.
1: Also deswegen habe ich nach zwölf Jahren eu beamtenschaft die, die Entscheidung genommen, jetzt muss ich in die Politik hineintreten und, und meine Erfahrungen und meine Kenntnisse besser nutzen ich weiß, für die rumänische
0: junge Leute und für, für normale Leute sozusagen. Okay. Ähm und jetzt bist du im Europäischen Parlament, wir sind zusammen im Europäischen Parlament. Was ist so, wie wie ist hier die Arbeit, was ist das, was dich am meisten hier fasziniert? Also ich erinnere mich noch so an meinen ersten Tag, als man dann wirklich reinkam. Natürlich war man mal im Europäischen Parlament, aber das war schon ein, ein wahnsinniges Gefühl, irgendwie diese 500 Millionen Bürger, die man vertritt. weil man hier in Straßburg, wir nehmen den Podcast gerade in Straßburg auf, ähm, wenn man hier in den, in, in den Plenarsaal geht, dann hat man immer das Gefühl, boah, das ist wie bei Star Wars, ja, dieses große, dieser galaktische Rad, so ungefähr. Und man hört die ganz vielen Sprachen, die hier so gesprochen werden. Das ist so das, was für mich irgendwie so am, am eindrucksrichtend war. Wie, wie ist es für dich? Was hat dich am meisten beeindruckt? Und wie, wie nimmst du die Arbeit hier so in, in, im Parlament wahr?
1: Kannst du dich an, am ersten Tag noch erinnern? wir in diesem großen Saal saßen und ja. dann die Europa-Hymne genau. vorgeführt wurde. Ja. Ich habe meine mein Hand auf dem Herz ähm, gelegt, auf dem Herzen gelegt, weil...
0: Ich hatte, auch, ich hatte auch wirklich Gänsehaut in dem Moment. Das war ja.
1: sehr beeindruckend eigentlich. Ja. Die, die Briten, die Euroskeptiker haben sich umgedreht. umgedreht. Das war auch nicht nett, aber ich, ich fand es wichtig, dass wir die, die Pro-Europäer eigentlich stolz da stehen und, mhm. und äh, die, das Moment genießen, die, diese Europa-Hymne, das, das eigentlich sehr schön ist. Also ich habe schon dieses Gefühl gehabt, krass, ich bin Europaparlamentarier, so viele Leute erwarten sehr viel von uns und so weiter. Dann die Realität kam, <lacht> äh, Ursula von der Leyen, es war dann, dann das ganze Kabinett, da hatte ich eigentlich, muss ich sagen, sehr viele Grundfragen und ich finde, jeden Tag muss ich so auf, auf sehr wichtige Sachen Fragen geben, mhm. auf Prinzip-Sachen
0: mhm. und es ist nicht immer äh, leicht. Ja. Fandest du es leicht? Äh, also ich muss auch sagen, ich hatte zum Beispiel mit der Wahl von Ursula von der Leyen auch wirklich auch ein bisschen Probleme, weil ich schon der Meinung war, es sollte eigentlich ein Spitzenkandidat werden. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Ansichten hier, auch in unserer Gruppe waren einige der Meinung, nein. Also Spitzenkandidat ist überhaupt nicht, es steht nicht in den Verträgen und so weiter. Ich fand, sie hat mich dann überzeugt mit ihrer Rede, aber es war schon so eine Frage, wo man so ein bisschen, äh, ja, dann doch abends noch lange überlegt hat, wie, wie stimmt man da jetzt ab? Und es ist natürlich hier schon auch so, wenn man jetzt teilweise, wir haben jetzt so die ersten Berichte, die wir jetzt haben, also Gesetzesinitiativen, für die man dann jetzt verantwortlich ist als, als einzelner Abgeordneter oder als Schattenberichterstatter, also sozusagen als der, der das für die Fraktionen äh, mit äh, durchführt. Und da fragt man sich schon, schon manchmal, boah, das ist ganz schön heftig und oft ist es auch nicht ganz leicht, die Position jetzt zu finden, weil man schon irgendwie den Kompromiss finden muss, auch mit dem Rat, häufig Kompromisse machen muss. Europa ist da immer auch so ein bisschen, glaube ich, noch mehr Kompromiss, weil man noch mehr unterschiedliche Ideen zusammenbringen muss. Und da habe ich auch schon manchmal das Gefühl, huh, das ist hier äh, aber, aber echt schwer. Ja. Ich muss sagen, ich, ich
1: habe auch im Endeffekt für sie gestimmt. Mhm. Nur das ganze Prozess war nicht einfach für mich, also, weil ich, ich war am Anfang nicht überzeugt. Ich habe gesagt, Europa erwartet ganz neue auf no, ganz neue Leute ohne irgendwelche Probleme oder wie es jetzt ist bei manchen Kommissaren
0: ja wir äh, werden ja jetzt die Kommissar an Ich werde nicht haben.
1: alle nicht für alle stimmen können mhm. muss ich ehrlich sagen ich, ja. ich, ich werde nicht für die 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 Kommissaren stimmen die sie die wo es ähm,
0: Korruptionsprobleme gibt da ist ja jetzt auch insbesondere bei eurer Rumänischen, Kandidaten, Aber nicht nur, es gibt äh, aber eine auch bei Reihe. bei den Ungarn, der und ist auch ein bisschen... Belgischen, glaube ich auch. Äh, bei den Belgischen wird zumindest ermittelt. Also wir werden ja. das jetzt mal anschauen. Natürlich muss man da auch immer sagen, es muss auch dann sich harte Fakten, und das muss man sich jetzt genau anschauen. Ähm, aber sicherlich, also das ist ja auch unsere wichtige Aufgabe jetzt hier als Parlament eben, in den Anhörungen, die ja kommen, für die Hörer so ein bisschen, jeder Kommissar muss einmal angehört werden von den zuständigen Ausschüssen. Drei Stunden sind es, glaube ich. Also es ja. ist das richtig äh, ja, grillen, sage ich mal, weil wir können da viele Fragen stellen. Wir können versuchen auch vielleicht Zugeständnisse politischerweise zu finden oder auch wirklich in die Wunden auch nochmal reinzugehen. Also für die Kommissare ganz angenehm, diese drei Stunden bestimmt. <lacht> ähm, aber ähm, das ist natürlich auch eine wichtige Rolle, das nochmal zu gucken, weil natürlich Kommissare eine ganz, ganz wichtige Verantwortung da auch für Europa tragen werden.
1: Ich glaube auch, dass unsere Wähler erwarten, von uns erwarten, dass wir nicht Business as usual hm. hier machen, sondern die, die harte Fragen stellen und die, die richtige Fragen stellen und dass wir
0: eigentlich Mut zeigen und mhm. das habe ich auch vor. Dann lass uns doch jetzt nochmal äh, auch über unsere Arbeit im, im Parlament sprechen, ganz genau über die Themen, die Inhalte, die uns ja bewegen. Ich habe eben schon, was hast ja eben schon gesagt, was junge Menschen in Rumänien auch ähm, mhm. besonders interessiert, aber deine Arbeit hier im Parlament, Haushaltsausschuss, Umweltausschuss, was sind da so deine wichtigsten Themen, was willst du hier erreichen?
1: Aufforstung, sehr mhm. wichtig. Das ist so ein, ein wichtiges Thema, nicht nur weil, weil Klimawandel davon abhängt, aber auch, dass in, in Rumänien sehr viel, wie heißt das, entforstet wurde? Oder? Abholzung, und ja, was,
0: Abholzung. Ja, Abholzung, genau. Mhm getrieben wurde und, und jetzt natürlich auch ganz heißes Thema im wahrsten Sinne des Wortes heißt mit den Amazonas Feuern, ja ist ja ein ähnliches Problem Feuern sind auch
1: sehr wichtig und wir, ich muss gestehen dass wir denken dass wir auf eine auf eine wie heißt das eigentlich das Problem der, der Wälder brennen Waldbrennen? Waldbrennen ist eigentlich, äh, wird exponentiell wachsen. Mhm. Und wir reagieren, als ob es auf eine, auf eine Linie das geht. Aber im Vergleich zum 2018 sind, ich glaube, 400 Prozent mehr äh, Waldbrennen als im vorigen Jahr. Mhm. Also das Problem wächst exponentiell mhm. und wir reagieren, als ob es, als ob es äh, im normalen Zyklus. Und was wären Lösungen für dieses Problem aus deiner Sicht? Du weißt, wir sind beide Mitglieder beim Haushaltsausschuss mhm. und, und ich finde es eine gute Kombination, Gelder mit, mit äh, politischen Fragen zu kombinieren. Und ich glaube, zum Beispiel bei Disaster Management, bei mhm. diesen Fonds für, äh, Res wie, wie Rescue EU, mhm. die müssen stark, stark, stark wachsen. Weil egal wie reich, kann keines Land in Europa allein gegen Klimawandel agieren. Ja. Das ist mein...
0: Das ist auch für uns immer als SPD. Sogar für Deutschland ist ja. es nicht äh, zu schaffen. Nein. Also wir brauchen da auf jeden Fall europäische, wenn nicht sogar internationale genau. Lösungen.
1: Ja. Und ich finde, unsere Kapazität, um beim, beim Klimawandel zu, zu agieren, muss, muss,
0: muss sehr, sehr stark äh, steigen. Mhm. Jetzt ist Klimawandel für dich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema und natürlich auch im Moment in der Debatte total ähm, wichtig. Was, was mich so ein bisschen, was ich spannend finde, ist, ähm, das wirkt ja immer so als das Thema sozusagen der Grünen, die ja auch stärker mhm. geworden sind äh, im Europäischen Parlament. Aber wenn man sich zum Beispiel Osteuropa mal anschaut, dann spielen da die Grünen eigentlich fast gar keine Rolle. Wie erklärst du dir das? Und nehmt ihr, das, nehmt ihr die Themen vielleicht einfach besser auf, dass sozusagen die Grünen nicht notwendig sind dort? Oder ist es so, dass dann doch grüne Themen dort in der Bevölkerung weniger eine Rolle spielen? Wie, wie erklärst du dir das eigentlich? Ich erkläre es mir mit dem Tatsache, dass
1: wir über Klimawandel sehr früh gesprochen haben, vom Anfang an. Das heißt, das Thema war schon bei uns. Im, im Hause sozusagen. Mhm. Und während der Kampagne, ich habe immer gesagt, äh, Klimawandel ist nicht nur deshalb wichtig, weil weil äh, so für die Umwelt, sondern auch für unsere nationale Sicherheit sogar. Mhm. Also Klimawandel habe ich als Nationalsicherheitsfrage dem rumänischen Publikum vorgestellt. Weil, weil man versteht sehr einfach, okay, es gibt eine Gefahr von den Russen, von und das von, von Migration oder von, von anderen Fragen. Aber ich habe gesagt, warte, Klimawandel ist eigentlich am stärksten ein Problem für die nationale Sicherheit. Also ich habe, ich und andere Kollegen haben wir ständig darüber gesprochen. Das müssen wir auch bei Renew machen, finde ich. Und äh, da, dadurch, äh, und, und ich glaube, wir haben eigentlich bessere Lösungen als die Grünen, muss ich, muss ich sagen. Weil wir, wir denken auch an, an die Wirtschaft und, und wie es zu kombinieren ist. Mhm. Und auch in der Frage... Forschung
0: und Forschung, ja. ja
1: Auch in der Frage Amerika zum Beispiel. Ich finde, dass wir mit Amerika vielleicht auch über grüne Investments sprechen müssen und dadurch den Deadlock zum, zum Thema Paris und,
0: und so weiter, Pariser Abkommen, wir können das überwinden. Mhm. Okay. Ich komme mal so ein bisschen mehr ähm, zum Thema ähm, Haushalt, vielleicht auch. Ähm, du hast eben äh, so eingangs gesagt, hier war es wichtig, als junger Kandidat zu kandidieren, als jemand sozusagen, ein, jemand, der was Gutes erreichen will, nicht nur jemand Altes, der quasi Korruption und Gelder so ein bisschen, das ist so vielleicht das Bild, ähm, was, was da rausspringt. Wie siehst du denn, also in Osteuropa ist das natürlich. Vielleicht sogar noch ein drängenderes Problem, obwohl man das auch nicht alles über einen Kamm scheren soll. Aber wie ist da die Lage bei euch? Wie ist das Thema? Was wären da Lösungen und was kann die EU da tun? Ich glaube, wir arbeiten mit sehr vielen Vorurteilen. Also man, man sagt Osteuropa
1: und mhm. denkt, so, denkt Korruption, direkt Korruption Blatt und so weiter. Ja. Armut und so weiter. Ähm, Korruption hat, bei uns, hat sich bei uns, ähm, in der Frage Korruption, hat sich bei uns sehr viel geändert. Wir hatten eine sehr gute Leiterin der Antikorruptionsagentur, mhm. die jetzt als Kandidatin für die das europäische, für die Land, europäische Staatsanwaltschaft. Staatsanwaltschaft ist. Und äh, eigentlich, ihre Arbeit war, war historisch, muss ich sagen, in Rumänien. Mhm. Und viel hat sich geändert in, in der Frage. Deswegen gab es diese, diese letzte Regierung, die versucht hat, alles zurückzunehmen. Zu, zu mit dem Resultat, mit dem Ergebnis, dass Hunderttausende von jungen Leuten auf der Straße waren in, in Rumänien 2017, 2018 jetzt sogar unsere Partei ist aus, aus dieser Bewegung entstanden. Mhm. Also ich, ich glaube, es hat sich bei uns viel geändert. Man kann ruhig Business in, in Rumänien machen, ohne zu, zu fürchten, dass das alles weggenommen wird in einem Prozess, wo es nicht richtig gehandelt wird.
0: Mhm. Aber es bleibt sehr viel zu tun. zu tun. Aber ich glaube, genau das ist ja das, was ich auch mit diesem Europa Podcast hilft sehr mit. dabei, muss ja. ich sagen, ja. Aber genau das ist ja auch das, was ich vielleicht auch so ein bisschen versuche, mit diesem Podcast zu erreichen, dass man mal da hinschaut und nicht nur in Vorurteilen denkt, sondern miteinander spricht und auch sieht, welche Dimensionen gibt es da in Europa, was kann Europa auch ganz, gut, ganz konkret tun. Ein ganz erfolgreiches Projekt, das Europa ja hat und was, glaube ich, Europa... Also vielleicht das erfolgreichste Thema überhaupt ist ja Erasmus. Wir haben mittlerweile über eine Million Erasmus-Babys. Ich sage immer, das ist der beste Beweis für die Zukunft der Europäischen Union. Und jetzt hast du, ganz früh war das, glaube ich, im Haushaltsausschuss, mir eine Idee vorgestellt, die ihr habt, die ich auch ganz großartig finde und unterstützen will. Vielleicht kannst du da ein bisschen noch was zu sagen. Ja, du hast es mit mir unterzeichnet.
1: Das war die Erasmus für Senioren. Wir müssen an diesem Projekt weiter arbeiten. Wir haben sogar ein, ein Meeting mit dem DG Education und Culture, um, um mhm. zu
0: sehen, was dazu kommt. Ganz kurz, ist, DG, damit man heißt, es erklärt, genau. die Generaldirektion, also die Abteilung in der Kommission, die sich um ähm, Bildung und Kultur kümmert, also auch um Erasmus. Das, das ist das, das ist
1: FC des, äh, des Europäischen Bundesliga sozusagen, DG. <lacht> genau. Also DG, DG <lacht> Education und Culture. Weil sie sagen, sie sagen, es gibt schon, äh, schon okay, ich habe ich hab die Idee nicht eingeführt, ja. es tut mir leid, es handelt sich um, um Erasmus für Senioren. Ja. Weil es ist einfach, jung und europäisch zu sein und wesentlich harter, härter, äh, schwieriger für ältere Leute mhm. europäisch zu sein, weil sie, sie andere Erfahrungen andere und Erfahrung haben. Und und wir haben gedacht, auch für Senioren ist es wichtig, die Weiterbildung auszuüben und dann in anderen Mitgliedsländern der EU reisen zu dürfen, diese ganze kulturelle Erfahrung auch zu bekommen. Also wir
0: brauchen, glaube ich, einen Erasmus speziell für Senioren. Mhm. Ja, und da machen wir uns auch weiter stark. Vielleicht wäre der nächste Schritt noch, weil ja auch besonders europaskeptisch sind ja auch, glaube ich, genau die in der Mitte. So zwischen genau. den die Älteren, die noch sagen, die noch ganz stark aus dieser Idee ist, es gegen den Krieg sozusagen. Also ja. wir brauchen Europa, damit es keinen Krieg gibt. Die ganz Jungen, die sagen, die fragen überhaupt nicht, brauchen wir Europa? Für die ist es ganz selbstverständlich, weil sie eben Erasmus und so weiter gemacht haben. Vielleicht auch noch für die in der Mitte, aber vielleicht in einem lebenslangen Lernen, jetzt durch Digitalisierung ja eh noch wichtiger, kann man da vielleicht auch noch Angebote schaffen. Also auch, glaube ich, ein wichtiges Thema, um Europa noch lebbarer zu machen. Dann sind wir fast schon so ein bisschen am Ende, aber da will ich noch mal so ein bisschen visionär werden mit dir. Wie stellst du dir Europa in 20 Jahren vor? Was muss die EU geschafft haben? Was wären ganz, ganz wichtige Themen aus deiner Sicht? Wie sollte die EU, wie sollte Europa aussehen?
1: Ich glaube, Europa muss in 20 Jahr Jahren so aussehen wie, wie ein, ein, eine richtige Union, wo, wo alle Rechte eigentlich auch Wirklichkeit sind. Mhm. Wir, wir sehen in vielen Bereichen, dass, dass europäische Rechte ähm, eigentlich nicht ausgeführt werden von den Mitgliedstaaten. Äh, die, es, es wird wieder, wieder dieser Neid der Nationen kommt, kommt wieder äh, nach vorne. Und ich finde es nicht äh, richtig in, unserem, in, in, unserem, in unserer Welt, wo eigentlich um, um sehr, sehr viele äh, Sachen geht, was uns einen und nicht äh, teilen teilt teilen soll, ja. und teilen soll. Ich glaube, die Europa muss die ganze äh, vier Freiheiten eigentlich verwirklichen. Ich ich glaube, Europa muss so ausschauen, als wenn ein Deutscher in Konstanz in Rumänien ist, dann weiß er oder sie genau, was seine Rechte sind und fühlt mhm. sich nicht mehr in einem fremden Land. Mhm. Dass, dass der Deutsche sich so wie bei, bei sich zu Hause fühlt, überall in Europa, auch im, beim, beim, beim Lebensniveau, muss ich sagen, oder beim, beim Umweltrechte, bei Sozialrechte, bei Tierrechte, bei mhm. Bei sehr vielen Sachen. Ich glaube, wir können noch weiter arbeiten, dass dass die Idee des gemeinsamen Marktes, aber nicht nur des Marktes, sondern des gemeinsamen Raums Raumes,
0: äh, verwirklicht werden. Eine schöne Vorstellung, sozusagen ein gemeinsamer Raum der Freiheit in Europa ähm, für alle Europäer. Äh, Nico, du hast eben gesagt. Äh, Entschuldigt bitte, wenn ich nicht so gut Deutsch spreche. Du hast jetzt, glaube ich, hervorragend gezeigt, wie toll Deutsch du sprichst. Ich fühle mich immer hier ganz schlecht, wenn ich viele Kollegen habe, die noch viel mehr Sprachen so gut sprechen. Ich muss auch fleißig noch Sprachen lernen. Denn das ist natürlich auch immer noch ein Thema, die vielen Sprachen in Europa. Macht die Vielfalt aus, macht es auch manchmal komplizierter. Aber das liegt auch daran, dass die Deutschen
1: in den 90er Jahren sehr gut investiert haben. In ich habe mein Deutsch beim, beim Goethe-Institut ja. gelernt und äh, das war für uns besser als die deutsche Botschaft sozusagen, weil mhm. äh, wenn es in, in einer Stadt, wo es ein Goethe-Institut gab gab es gab's einen Blick in, der, in, in, der, ähm, in einem fremden Land, in einer fremden Kultur, es gab, es gab Zugang zu, zu, zum Internationalen, zum Europäischen also es hat sehr, sehr viel geholfen, muss ich sagen
0: ja, Das ist auch ein spannender Aspekt wo man nochmal sieht, wie wichtig die Arbeit auch des Goethe-Instituts ist. Europa, wir müssen reden. Es war sehr, sehr schön, mit dir zu reden. Lieber Nico, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke, liebe Zuschauer. Danke, Moritz Körner. <lacht> Tschüss.